0: Amém, bom dia irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus o nosso Senhor, você que está aqui perto e você que está aí onde você estiver, eu espero que Jesus seja com você nessa manhã e por todos os seus dias. Quero convidar você para ler, obviamente, no livro de Jó, no capítulo 1, depois dessa canção, né? que outro texto eu pregaria, eu quero ler Jó 1, o capítulo todo. E diz assim a palavra do Senhor. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada lhe ofereceu um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas dão um toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando as filhas e filhos de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E quando os cebeus os atacaram e os levaram embora, mataram as dos empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse... Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Essa é uma história, hein? A história de Jó é, para mim, uma das histórias mais bonitas da literatura mundial sobre o tema do sofrimento humano. Esse tema é um tema que nos toca a todos na prática, né? Você não precisa ser uma pessoa interessada do ponto de vista teórico no tema do sofrimento para saber dele. Porque tem coisas na vida que a gente passa a saber quando a gente desenvolve o um interesse teórico por aquilo, né? Então tem um assunto que te desperta curiosidade, interesse. Aí você vai ler, você vai estudar, você compra livro, você frequenta aula, você faz um curso, conversa com um especialista. Tem um assunto que a gente não precisa fazer esse caminho. Não que não deva, de repente tem até gente que vai. Mas assim, são assuntos universais da experiência humana. O sofrimento, por exemplo, é um deles. Você não precisa ser um estudioso do sofrimento para saber de sofrimento. Porque a gente sofre, ponto. Faz parte da vida. E é claro, há muitos tratados sobre sofrimento. Porque como esse é um tema que nos toca a todos, obviamente pessoas se dedicarão a ele. Mas todo mundo sabe do que alguém fala quando diz assim, hoje eu quero conversar com você sobre sofrimento. Pois então, desses tratados, desse assunto que nos toca a todos, para mim, o livro de Jó, não apenas esse capítulo, o livro todo, é um dos tratados mais sofisticados do ponto de vista teológico e do ponto de vista filosófico. Aqui a gente tem não apenas uma descrição meio que num modo de novela da história de um homem. Aqui a gente tem uma elaboração filosófica e teológica profunda e complexa sobre esse dilema que nos afeta a todos. A história de um homem que, se a gente não tomar cuidado, a gente quase tende a achar que era um sujeito perfeito. Pelo menos aqui no capítulo 1. Né? Porque o que o texto descreve sobre o Jó, sabe, do sujeito íntegro, Temente a Deus, que se desviava do mal, e um homem que ninguém se assemelhava a ele na face da terra, bem, só essa descrição que o próprio Deus faz sobre o Jó, vamos combinar aqui, dá licença, né? Mas mais, o texto fala da conduta do Jó. Os seus filhos faziam festas, gostavam de celebrar a vida, quem não gosta de celebrar a vida. E o Jó, sempre que os filhos faziam uma festa, depois de madrugada, depois de uma conversa com eles, ia para o seu íntimo e ali apresentava a Deus um sacrifício. Pensando, talvez os meus filhos tenham um pecado contra o Senhor. E eu já vou aqui sacrificar ao Senhor em favor deles, para que Deus tenha piedade deles. Na conta do talvez, do e se. Si". O Jó era um camarada especial. Óbvio, não era uma pessoa perfeita. Não existem pessoas perfeitas. Mas o Jó era um modelo, sabe? Tem gente que é modelo para a gente, né? O Jó era um modelo. O Jó devia ser, no seu tempo e para o seu povo, aquele camarada para quem os outros olhavam, dizendo assim, eu quero ser um pouquinho mais parecido com esse sujeito. Não porque ele pretendia alguma coisa, mas porque ele era, ele, ele carregava, ele transmitia na essência essa genuinidade de uma vida, de quem caminha com Deus. A gente consegue perceber, né? A genuinidade na vida de gente que caminha de verdade com Deus. A gente olha para as pessoas que caminham com Deus de verdade, a gente diz assim, fulano é diferente, né? Tem uma coisa diferente nessa pessoa que a gente sabe que vem de Deus. O Jó era esse camarada. E o Jó deu um azar, né? De ser objeto de uma conversa entre Deus e o diabo. Porque o que o texto diz nessa construção aqui, é que, certo dia, os servos de Deus vieram se apresentar ao Altíssimo e, entre eles, veio Satanás. O que, diga-se de passagem, eu acho muito interessante. Sobretudo, numa lógica religiosa que, muitas vezes, coloca Satanás como adversário de Deus. Um negócio meio maniqueísta de Deus e o diabo. Duas forças, sabe, igualmente potentes que disputam entre si o controle do universo. Tem muito crente inclusive que enxerga o mundo desse jeito, sabe? Como se o diabo fosse o adversário de Deus. Pois sabe que Deus não tem adversários. Aqui, na história de Jó, o diabo aparece entre os servos que vêm se apresentar a Deus. E quando ele chega, Deus bate esse papo com ele. Tem o Jó. Conhece? Já viu? Esse cara é diferente. E aí Satanás, na história que entra nessa conversa, e diz, é diferente porque também tem tudo, né Deus? Porque não sofre. É fácil ser diferente se não sofre. Difícil é ser diferente enfrentando sofrimento. Porque ser homem de Deus e mulher de Deus, quando a vida vai bem, quando está no emprego que quer, com o salário que deseja, na casa que sempre sonhou, com a família do comercial de Doriana. Não é isso? É fácil ser homem de Deus e mulher de Deus. O negócio é ser homem de Deus e mulher de Deus quando a vida dá aquele revés. Quando parece que passa um furacão e vira tudo do avesso, joga tudo para o alto. Essa hora, eu quero ver se essa gente está contigo de verdade. É mais ou menos o que Satanás está dizendo aqui para Deus. E aí, essa história do Jó, ela começa com uma reação de Deus a essa fala do diabo. Deus diz assim, ok. Pois então, que ele sofra. Não tire a vida, mas que ele sofra. E eu acho que às vezes, só um parêntese aqui, às vezes a gente até perde o foco da história, porque a gente transforma essa fala de Deus, sabe, no centro da questão. Como se fosse assim... Será que tem alguma aposta acontecendo agora envolvendo o meu nome? Dá até uma, uma suada, né? Esse não é o foco da questão, isso aqui é uma história. Isso aqui é a ambientação de uma história. O foco da questão é o que a gente faz quando a gente sofre. A história de Jó não é uma lembrança de que há apostas acontecendo envolvendo o seu nome. O foco da história de Jó é a lembrança de que existem caminhos que a gente pode percorrer quando o sofrimento nos atravessa. E o fato é que o sofrimento sempre nos atravessa. E em maior ou em menor medida. Razão pela qual a gente precisa responder essa pergunta. O que, que a gente faz? Eu acho a história de Jó fascinante porque a história de Jó desconstrói, já nesse preâmbulo, essa lógica de causa e efeito que é muito natural na nossa cabeça. Qual é a lógica de causa e efeito no dilema do sofrimento? Se a gente sofre, é porque a gente fez alguma coisa para sofrer. Se o outro sofre, é porque o outro fez alguma coisa para sofrer. Porque não há razão para um sofrimento que não seja alguma coisa que alguém tenha feito para provocá-lo. Essa é a lógica da causa e efeito, que sustenta a mentalidade de muita gente, de muito sistema religioso e de muita lógica, inclusive, que se pretende cristã. Eu lido com gente todos os dias, no gabinete, no consultório. Minha vida é ouvir pessoas nos seus dilemas e no seu sofrimento. E eu já perdi a conta do número de vezes que eu ouvi pessoas genuinamente rasgando o coração e dizendo assim, pastor, será que Deus está me punindo? Será que não é alguma coisa que eu fiz? O questionamento é genuíno, é legítimo. Eu também faço esse questionamento. Quando eu olho para algumas coisas, e quando eu me deparo com alguns momentos, e alguns cenários, e alguns capítulos, é natural que eu me pergunte, senhor, mas por quê? O que está acontecendo? Não é possível. Algum pecado eu esqueci de confessar e pedir perdão. Ou alguém deve ter feito alguma coisa que veio esbarrando em mim. A gente vai criando lógicas, sabe? A gente vai criando teorias. Então tem gente que diz que alguém cometeu um pecado lá atrás. E esse pecado foi caindo, assim, sabe, nos filhos e nos netos. Esqueceu de ler alguns dos livros dos profetas do Antigo Testamento, sabe? Que os pais não comem uvas e os filhos é que ficam com os dentes sujos. Esqueceu de ler o um Evangelho que diz que na cruz Jesus anulou toda a maldição possível que havia contra nós. Mas tem gente que acredita nesse negócio. E fica se perguntando, se inquietando. E dizendo, e agora? Precisa haver alguma explicação para essa dor porque se eu sou um camarada que está tentando viver uma vida com Deus, não é possível que isso me ocorra. Muita gente chegou na igreja com essa promessa, né? Na igreja, assim, evangélica. Vem, vai dar tudo certo. Vem, vai acontecer mais nada. Pode vir, não vai mais sofrer. Ó, só riso agora, só alegria. Aí descobre o quê? que não tem nada a ver com isso, que tem muito riso, tem muita alegria, tem muito sentido, mas continua a ter também muito sofrimento. Porque se a lógica da causa e o efeito nos leva a acreditar que uma dor, um choro ou um dissabor precisam ter como explicação um pecado, um castigo ou alguma coisa do tipo... A lógica do Evangelho, que subverte essa leitura, nos faz lembrar que a gente sofre não porque Deus está desejando nos punir, mas porque parte da vida é sofrer. Não é o todo da vida, mas é parte da vida. Pensa. Você não precisa fazer nenhuma construção teológica, filosófica. Só pensa. Na sua vida. Você acha mesmo que você não sofreria? Sendo você quem você é. E agora eu penso em mim, sendo eu quem eu sou. Você acha que não, você não sofreria? Você acha que é possível, por exemplo, que você faça, nesse lugar da vida adulta que hoje você está, uma jornada de escolhas sempre acertadas? Você acha que você poderia na vida, só porque você acredita em Deus, fazer sempre... E todas as vezes as melhores escolhas da vida, de modo que o seu coração sempre traria para você um gozo e uma satisfação. Mas, quem nunca sofreu, mesmo tendo feito as escolhas certas? Escolhas certas também nos fazem sofrer às vezes, certo? Quando a gente pensa nos seus desdobramentos, no que elas causam, geram. Escolhas dos outros nos fazem sofrer. Às vezes a gente paga uma conta que não é nossa, né? Quantas lágrimas a gente já derramou por erros que não foram nossos. Erros. Reconhecidamente erros. Foram vacilos de terceiros que nos afetaram. Tem um outro elemento da vida que o crente, por alguma razão que eu ainda não entendi, insiste em ignorar. O um elemento chamado contingência. Contingência. Contingência diz respeito a essas coisas que são da vida. vida que não são coisas que são provocadas, sabe? Não tem a ver com ações dolosas da vida. A gente sofre porque há coisas que são da vida que nos fazem sofrer. De modo que não adianta a gente ficar se perguntando, quem fez alguma coisa, eu ou você? É só a gente olhar e dizer, é, viver é estar diante desse cenário. A gente perde pessoas. E isso faz a gente sofrer. A gente enfrenta lutas internas e externas, e isso faz a gente sofrer. A gente sofre porque é da vida, pessoal. Agora, a pergunta... A pergunta de um milhão. É... O que, que a gente vai fazer sempre que a gente sofrer? Essa é a pergunta. A pergunta que todo mundo faz é essa. Estou sofrendo, o que, que eu faço? As respostas são muitas. Do ponto de vista das possibilidades. Do ponto de vista da fé cristã... O caminho é muito estreito e é um só. E é o caminho que a gente aprende aqui com o Jó. O Jó olha para todo o seu sofrimento. E olha aqui a história do Jó, meu amigo, vamos combinar, né? que você percebe? Chega um camarada para trazer uma notícia. E aí o texto diz assim, ó. Ele nem acabou de falar, chegou outro. E aí repete, ele nem acabou de falar, chegou outro. E ele nem acabou de... Sabe aquele dia? Tem um dia que é assim na nossa vida, né? Que acontece um negócio, você está pegando o ar, acontece de novo. Aí você está se recuperando e acontece de novo, não é? Todo mundo conhece isso, em alguma medida. E aí está aqui, o Jó recebendo essa sucessão de notícias desagradáveis, trágicas. E tendo diante de si duas possibilidades, enlouquecer com essas notícias ou guardar, possivelmente, com um esforço assim, hercúleo, a sua sanidade, fixando os seus olhos no Deus que ele sabe que jamais o abandonou. E o Jó tinha tudo para fazer a primeira escolha, eu não julgaria o Jó se ele fizesse a primeira escolha, de dizer, quer saber, esse negócio de Deus não é para mim. O que eu acho fascinante é encontrar em Jó a possibilidade de descobrir um tipo de humanidade que, diante do sofrimento, tem a força de dizer Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Jó é um paradigma de uma vida possível. O Jó é a lembrança de que nessa vida mesmo quando todas as circunstâncias, naquele capítulo difícil que a gente atravessa, nos empurram para esse penhasco existencial, que faz com que a gente queira pular, dizendo assim, chega para mim, vou desistir de lutar. O Jó é a lembrança de que existe um outro caminho, que é o da gente parar diante do eterno, Aquele que sustenta a nossa vida, que dá sentido à nossa existência e dizer, eu não estou entendendo absolutamente nada. Eu estou sofrendo um sofrimento que só o Senhor pode calcular, mas eu escolhi até o fim da minha vida, bem dizer o nome do Senhor. Eu posso imaginar o esforço que o Jó precisa fazer para parar diante de Deus e mesmo tendo sido encorajado, o capítulo 2 vai dizer que a sua mulher faz isso, né? de o teu Deus e morre, mesmo tendo sido encorajado a jogar tudo para o alto. E olha, essa mulher, do ponto de vista humano, ela não está errada, não. Ela está desabafando, ela está sofrendo com ele. Ela está naquele lugar que a gente conhece quando a gente olha para quem a gente ama. E genuinamente a gente diz: chega, vamos desistir, não dá mais. Às vezes a gente dá esses conselhos errados, e não tem a ver com o nosso desejo de que o outro vá mal, tem a ver com o nosso cansaço. Às vezes a gente está cansado, pessoal tá tudo bem, tá cansado às vezes, tá? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai jogar tudo para o alto? Ou a gente vai escolher fixar os olhos nele? Porque é nele que a gente fixa os olhos. Porque na história os olhos de Jó sempre estão nele. Para mim essa é a coisa mais bonita da história de Jó. Você sabe que Satanás só aparece aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, que são capítulos onde o Jó não existe, ele só existe enquanto um personagem fictício. A história dele começa no capítulo 3. No capítulo 1 e no capítulo 2, há uma narrativa sobre ele, mas ele, enquanto personagem nessa trama, ele só entra no capítulo 3. E ele erra muito nas conjecturas, erra muito. Ele, ele acredita mesmo que ele pecou, ele ouve os seus amigos que estão ali tentando ajudar, Sabe? E que estão dando os piores conselhos às vezes, outras vezes estão dando conselhos interessantes. O Jó é a gente, nessa confusão humana que é a nossa vida. Mas tem uma coisa que é linda. O diabo nunca aparece na boca de Jó. Como uma possível causa do que estava acontecendo. E eu acho que tem uma razão para isso. Lembra do capítulo 1, no trecho que eu citei aqui? Homem justo, e íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Gente justa, íntegra, temente a Deus e que se desvia do mal, não cultiva a obsessão pelo diabo, não. A história dessa gente é com Deus, cara. Não é que ignora a realidade do mal. O mal existe. Mas as minhas conversas são com Deus. Porque mesmo na minha dor, não é com o diabo que eu vou conversar. O diabo eu resisto. É o que me ensina o Novo Testamento. Com quem eu converso? Vou conversar com o meu pai. Senhor, tá difícil. Senhor, estou entendendo. Senhor, de novo. Senhor, é com ele que eu converso. No meu melhor dia e no meu pior dia. O diabo é uma realidade. Né? Significa literalmente adversário. Ou seja, há adversários nessa vida que jogam contra a integridade do nosso ser, as forças do mal contra a qual nós lutamos ou contra as quais nós lutamos. Mas assim, atenção a elas? não. Palco para elas, né, com todo o respeito, recolha-se ao lugar da sua insignificância, porque nessa vida eu escolhi, no dia bom e no dia mau manter os olhos fixos no meu pai que está nos céus. Aí eu acho que o sofrimento que continua sendo doído fica mais, menos difícil de ser enfrentado. Que sofrimento é sofrimento. A gente nunca vai rir dele nele, mas a gente pode encará-lo de um outro jeito. E é nesse lugar que a fé para mim traz uma beleza que eu não encontro em absolutamente nada mais nesse mundo. O Jó é a lembrança de que na hora da dor, contrariando a lógica da causa e efeito, tudo que eu preciso fazer é continuar adorando a Jesus. Quando eu quiser blasfemar, desistir, me revoltar, abandonar, tudo o que eu preciso fazer é continuar adorando a Jesus. Quando me disserem esse negócio não é para você, já deu o que tinha para dar. Mentiram para você, tá vendo como as coisas acontecem? Tudo o que eu preciso continuar a fazer é adorar a Jesus. Porque a sustentação da nossa vida está na adoração a Jesus. O coração fica mais em paz. E a gente olha para as coisas que passam. Porque olha só, as coisas passam. Elas passam. Passou inclusive para o Jó. Claro, há dores que a gente vai carregar para toda a vida. E há lágrimas que a gente vai derramar até aquele dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas isso não é um sinal de que Deus abandonou a gente. E isso é só uma lembrança de que, na vida, nesse pacote chamado vida, tem o um sofrimento. Mas tem todas as outras coisas maravilhosas também, das quais a maior. Deus está com a gente, mesmo no pior dia da nossa existência. Então, amigo e amiga, se esse momento é o momento da sua dor e do seu sofrimento e do seu questionamento, guarda isso com você. Adore a Jesus. Se esse momento não é o momento da, do sofrimento e da dor, porque não é necessariamente. Quando esse momento chegar, porque invariavelmente ele vai chegar, porque é da vida, lembra que eu disse? Guarda isso com você, adore a Jesus. Mas em todas as coisas, em qualquer circunstância, simplesmente adore a Jesus. Que há, eu juro que eu termino com isso, não tem a ver, fica cantando o tempo todo. Só tem a ver com manter o coração nessa postura de adorador. Às vezes até cantar vai ser difícil. Ler vai ser difícil. Mas manter o coração nessa postura de Jesus, isso aqui ó, é teu. Essa casa aqui é tua. E esses joelhos só vão se dobrar diante de ti. É disso que eu falo quando eu estou dizendo simplesmente adore a Jesus. Queria que a gente orasse Queria que você colocasse seu coração diante do Senhor e queria encorajar você a orar pelo que você deseja orar nessa hora. Eu pedi para o pessoal do louvor cantar uma música, que é uma música antiga, mas que eu conheci num sepultamento de uma jovem que eu tive que fazer. e ali diante daquela família e diante daquela irmã de quem a gente se despedia de forma precoce com o coração atravessado por um sofrimento que nós conhecemos eu vi uma comunidade cantar uma música que me fez pensar ou isso segura a gente ou nada segura a gente você deve conhecer a minha fé não está firmada, Não está firmada Nessas coisas, assim, que Deus pode fazer. Porque a gente já aprendeu a adorar a Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Então, faz a sua oração. Depois a gente vai cantar essa oração. E eu queria que você fosse, assim, embalado por essa verdade, nessa manhã, para que, qualquer que seja o dia da sua vida... O seu coração permaneça firme no Deus que te sustenta e que é o Senhor da sua história. Senhor Jesus, a nossa vida é do Senhor, do Senhor, do Senhor. O Senhor é o nosso bem mais precioso. Ter o Senhor na nossa vida é a maior bênção que a gente pode experimentar. O Senhor faz muitas coisas e tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso. O amor que a gente recebe do Senhor, ver materialmente tantas coisas acontecendo, isso é maravilhoso. Mas nada do que o Senhor faz se compara, nem chega perto aquilo que o Senhor é. De modo que a gente pode, de fato, dizer: a maior bênção da nossa vida é Teu, Senhor. Então quando nos faltarem as coisas mesmo aquelas que nós precisamos, mas que estão entre as coisas que o Senhor faz, que a gente se lembre ainda nesses momentos a gente tem quem o Senhor é. Quando nos faltar a saúde que a gente precisa, que a gente se lembre a gente tem o Senhor. Quando faltar o recurso que a gente precisa que a gente continue a lutar mas que a gente se lembre a gente tem o Senhor. Quando faltar o pão que às vezes tragicamente falta em tantos lugares e a gente precisa que a gente se lembre, a gente tem o Senhor e o Senhor proverá. Acho que a gente sempre se lembre, a gente tem o Senhor. E quando a gente vive assim, a gente pode inclusive dizer como diz o salmista, eu tenho o Senhor, Ele é o meu pastor, do que eu tenho falta. Muitas coisas podem nos faltar, mas quando a gente tem essa consciência de que a gente tem o Senhor, a gente tem tudo o que a gente precisa para ir atrás do que a gente sabe que uma hora vai chegar então por favor, sobretudo o coração aflito eu queria pedir nessa manhã pacifica esse coração a quem tem sustentado ainda essa lógica de causa e efeito de se tem sofrimento, tem castigo tem pecado, tem punição eu queria pedir ao Senhor em nome de Jesus, faz a gente abandonar esse negócio quem quem está assim muito chateado com o Senhor, porque às vezes a gente fica, Deus amolece esse coração porque mesmo quando o Senhor permite que a gente passe por essas coisas, o Senhor está do nosso lado. Quem está muito obcecado por ver o que, que o diabo pode estar tá fazendo, que volte os olhos para o Senhor. Nosso, o nosso olhar descansa quando a gente olha para o Senhor. Então que a gente mantenha os olhos fixos em Ti. E que a gente vá simplesmente adorando, nessa postura mesmo de, de corações que se rendem a Ti. Às vezes a gente pode até ler errado o que está acontecendo. Mas uma coisa a gente quer manter até o fim. Essa determinação de dizer, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor abrir uma porta, o Senhor é Deus. Se o Senhor fechar, o Senhor é Deus. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor é Deus. Mas em todas as coisas, a gente sabe, a gente escolheu. O Senhor é o nosso Deus. E o nosso coração está aqui diante de Ti. Então, faça com que esse recado pare dentro de cada um de nós do jeito que tem que parar o Senhor sabe fazer isso e isso é com o Senhor mas que seja assim nessa manhã para que a gente se beneficie disso e para que Jesus seja honrado na nossa vida é a oração que eu faço por mim por cada irmão e cada